0: Hay muchas cosas que podemos criticar del fútbol. Que si es un negocio, que si hay partidos arreglados, que si lo único que les importa es el dinero, que si hay dopaje, que si esto, que si lo otro. Sí, sí, todo eso existe, ya lo sabemos. Pero el fútbol en el estado más puro se puede jugar con muy poquito. Por ejemplo, algunos no tienen piernas y lo juegan, otros no ven, otros no escuchan y aún así están en la cancha. Pero sobre todo lo sienten, lo pueden vivir. Seguro lo has sentido, seguro lo has percibido. ¿Sabías que una gambeta, un caño, un sombrerito, simplemente percibir cómo el viento choca con tu cuerpo te puede empoderar? Sí, eso hace el fútbol. También, ¿por qué no?, le da esperanza a todas aquellas personas que llegan a México y que buscan la etiqueta legal de refugiados. <risa>
1: Allí, entre un montón de papeles, carpetas, documentos Están las historias Y en el Mr. Papers te las contamos Archivos que se escuchan
0: Daniela trabaja en el programa Casa de Refugiados, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que opera en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y su misión es promover los derechos de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas, migrantes, con énfasis en el apoyo a su integración social, pero sobre todo que el fútbol sea un vehículo para la paz y la integración. Ya, lo sabemos, has escuchado muchas veces eso, pero sí ocurre. ¿Y qué tiene que ver Daniela y Casa de Refugiados con el fútbol? Que forman parte del programa de fútbol Club Social Alliance, una organización que busca el cambio social con el apoyo de clubes como el Basel, el Verden Bremen, el Bayer Leverkusen, el Austria viena el Schalke 04, el Mainz. Sí, no solo juegan en Austria, en la Bundesliga o en esos equipos que ya conocen. También tienen sus misiones sociales. Por ejemplo... Llevan a cabo el programa de educación de entrenadores jóvenes en el que los adultos son los líderes comunitarios y son proactivos.
1: La idea es desarrollar líderes jóvenes que lo que buscan es implementar el deporte como una herramienta para la protección, para la educación a través de actividades eh, pues con balón, pero de manera lúdica y también
0: de manera formativa. Por ahora tienen 17 proyectos a nivel mundial en naciones como Tanzania, Kosovo, Sudán, Uganda, Jordania, la India y México, donde decidieron enfocar su programa para apoyar a personas refugiadas. El fútbol como una herramienta social empodera, da fuerza y no tiene límites.
1: Puedo contarte, hay tres experiencias que yo creo que son, bueno, que a mí me conmovieron, me, me dijeron, ya estás en el lugar correcto. Eh, una tiene que ver con Fútbol Club Social Alliance. La primera vez que hicimos un festival, eh, fueron unos niños de una escuela de Tapachula, ¿no? Pequeñitos de la escuela de Tapachula, y fueron también pequeñitos de un refugio, bueno, de un albergue, ¿no? Que hay en Tapachula. Eran puros niños migrantes, la mayoría solicitantes de refugio. Entonces, pues llegan los niños de la escuela con su uniforme, porque pues venían de la escuela y con su ropita, todos muy uniformados y llegan los otros pequeños con la ropa que traen ese día y había específicamente una niña que no traía zapatos. Y entonces llegan, ellos llegaron un poquito tarde, se les hizo tarde porque viva, y llegaron la actividad y la gente nos ve y nos dice que yo no puedo jugar fútbol. Y entonces una de las coaches le dice que no puedes jugar fútbol, te duele algo, sientes mal, ¿qué tienes, no? Y ella no, pues es que no traigo zapatos. Y entonces fue muy fuerte porque era una niña como de seis años y ella misma en ese momento se puso ese límite de decir yo no puedo hacer porque no tengo. Y mi colega en ese momento la vio y le dijo tú, puedes hacer lo que tú quieras porque tienes dos piernas y porque tienes dos brazos y ven, vamos a jugar. Dos Después de que la niña pudo tocar un balón, se le olvidó que no tenía zapatos. Ningún niño la vio feo, la dijo como no, tú no puedes. Nadie vio sus pies, o sea, nadie se dio cuenta que no tenía zapatos, ¿no? Lo que más nos preocupaba es que alguien la pisara o algo así, pero no pasó. Entonces fue muy fuerte esa que desde esas edades tan chiquititas nos ponemos límites y reconocer el labor de esa entrenadora en ese momento que le dijo, tú puedes ser quien quiera ser.
0: este podcast se realizó con el apoyo de Roberto San Germán muchísimas gracias los invitamos a visitar nuestro sitio web www.elmister.info para conocer más historias como esta que estás escuchando continuamos En casa de refugiados están desde mamás que llegan con sus bebés de dos semanas de nacidos hasta personas entre 65 y más o menos 70 años de edad. La población es diversa. Hay guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, venezolanos, colombianos, personas de Haití, bueno, hasta de Camerún o la India. Y estas personas que llegan a México son por diferentes condiciones. Por ejemplo, un estado fallido donde no hay condiciones para una vida digna, por discriminación sexual, por problemas geopolíticos, por violencia de género o violencia en su contexto social. Ya, seguro todo eso lo has escuchado en las noticias. Bueno, pues sí, eso es verdad. Hay de todo.
1: Bueno, la organización existe ya desde, desde los 80. Eh, un, un, un señor empezó el espacio eh, José Luis Loera empezó el espacio en un, una casita que hay en un parque en Centro Médico en eh, donde las personas que venían por otros momentos históricos de, de violencias y de guerras en países centroamericanos vienen a México, solicitan la condición de refugiado en ese momento era un poco más sencillo obtenerla, lo obtienen eh, y empieza a generar este momento de convivencia y de cohesión y de, de encuentro en ese espacio físico que era la casita, que de hecho es la de nuestro lobo, que ya después obviamente la organización crece. En 2012 se asume la organización como una AC y se establece como una agencia que es socia implementadora de la CUR. Entonces, en temas de recursos... Pues tenemos, eh, somos nuestro como financiador más más fuerte, más sólido y trabajamos mucho de la mano con ellos, ¿no? Mucho de las cosas que hace ACNUR a nivel eh, regional, ¿no? Que somos México y Centroamérica, pues las vamos respondiendo, ¿no? Es mucho esta colaboración ir y venir.
0: Casa de Refugiados fue una de las ONG seleccionadas por Football Social Club Alliance para trabajar su proyecto. Uno de sus objetivos era reducir el potencial de conflictos y apoyar a los niños refugiados y locales que viven en comunidades propensas a presentar problemas. En cooperación con ACNUR y el Fondo de Educación de los Refugiados, educaron a 41 adultos jóvenes para que se convirtieran en entrenadores y mentores del fútbol infantil. ¿Pero qué tiene que ver el fútbol con todo esto? ¿Por qué es una herramienta tan poderosa? ¿Por qué todo el mundo lo ocupa?
1: Pues creo que es un deporte que de por sí, o sea, sus valores de trabajar en equipo y de, de ser ágil y de ser resiliente a la hora de estar desempeñándote en el campo es una actividad física que te invita a, a trabajar con todas las personas que están adentro, ¿no? los 11 que están adentro en un en un término más profesional y más eh, pues de otros espacios, es la idea, ¿no? que es un, es un deporte en equipo y por lo mismo pues tienes que trabajar con todas las personas que están adentro. Viéndolo desde un aspecto de deporte para el desarrollo y la, y la protección, yo lo que he visto en, en las personas es que hay un aprendizaje súper rápido en términos físicos, pero también en términos de humanos, en el que... A lo mejor no soy la más rápida, pero él sí es más rápido que yo, entonces soy más hábil con el balón y vamos a trabajar en conjunto. Y ese ayudarse creo que ha, ha, ha hecho que el deporte, específicamente el soccer, haga que los niños y las niñas reconozcan que necesitan a los que están alrededor para llegar al objetivo, que en este sentido pues es un gol y es ganar un partido tal vez, pero hay muchas cosas antes. Entonces los valores como equipo, como amistad, eh, que la gente se cansa y siente que está sudando y se da cuenta que su cuerpo está vivo y que pueden estar saludables, creo que también es muy importante. Y para nosotros es muy... Pues es como de nuestras primeras ideas... ...es que la gente trabaje su autoestima.
0: El fútbol, dice Juan Villoro... ...funciona como un espejo acrecentado y pasional... ...de problemas como el racismo... ...la violencia... ...la distorsión mediática... ...y la comercialización excesiva. Sí, de todo eso que nos quejamos y, y criticamos... ...es verdad. Pero también es cierto que eso es un reflejo de la sociedad. El fútbol es un poco de lo que somos, pues... ...con nuestras pasiones y maldades... Si hay racismo y discriminación en los estadios es porque lo hay en las calles. Si hay xenofobia es porque existe probablemente en tu calle o en tu barrio. Entonces el fútbol está en todo y a veces sin saberlo.
1: Creo que es tan simple y tan bonito a la vez que ayuda a la gente a darse cuenta que tiene el poder de jugar en ese momento algo que le viene bien a su cuerpo, que le viene bien a su mente, que hace amigos, que conoce gente nueva y que además va consiguiendo cosas, ¿no? Va logrando objetivos, entonces eso lo vuelve una persona más segura, lo vuelve una persona más poderosa, este, y más empática también.
0: Daniel estudió Comunicación Social en la UAM Xochimilco y desde siempre el deporte ha estado de su lado jugó tenis, básquetbol, natación y una cosa medio rara que se llama Ultimate Frisbee, donde conoció a la persona que la recomendó para la vacante de casa de refugiados para el puesto de promotora deportiva, donde además del acuerdo de Football Social Alliance, hacen otras actividades relacionadas con el deporte.
1: Y al final tuvimos un espacio con un grupo de personas con el que trabajo eh, temas de género y de equidad de género a través del, del frisbee, que se llama Ruta. Eh, y jugamos un rato frisbee, terminamos la reta. Había un pequeñito como de los años que se quedó esperando en la zona de anotación. Entonces me acerqué a él y le dije que qué pasaba. Y él me dijo: es que yo estaba, estaba descubierto, ¿no? no tenía ninguna marca y no me pasaban el disco. No anoté. Entonces yo me salí, tomé el disco, me salí de la zona de anotación y se lo pasé. Y le dije: ahí está tu gol. Ya metiste tu gol entonces ya pasó el momento siempre tenemos un momento de cierre en las, en las actividades y decimos ¿no? como ¿qué fue lo que más nos gustó? ¿qué no nos gustó? ¿cómo lo sentimos? y en eso este pequeño alza la mano y dice yo quiero agradecerle a Daniela porque ya cuando todos se habían venido para acá para tomar agua y venirse a la sombra nadie se dio cuenta que yo me quedé allá y ella me dio una segunda oportunidad y me ayudó a meter un hueco entonces Solo fue como, no llores, todo está bien Aguanta, escucha a esa persona Pero es esos momentos que, que No te das cuenta, o sea, yo no lo hice Como para cambiar su vida en ese momento Solo para mí era importante darle Ese moodle que él quería, pero hubo un cambio ¿No? Y hubo Él se dio cuenta que hay unas oportunidades Entonces son esos pequeños
0: momentos De humanidad que hacen Que, que decías, este trabajo es Infectible y amo estar en este lugar Así que como ves Hay otro tipo de fútbol el que no sale en la tele, pero el que reconstruye sociedades, personas, que las empodera y que, sobre todo, las hace creer. ¿A poco a ti un caño nunca te ha sorprendido y te ha motivado para seguir adelante? Producción, Jair Toledo. Guión e investigación, Iván Pérez.
1: historias están en archivos y en el Mr. Papers te los contamos. Escúchanos en nuestro próximo episodio.